0: Hello， 大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。今天我们要再来谈一谈台积电哇，现在有太多的投资人持有台积电哦，不论是你直接投资买零股，买零零五零。不止啊、哦！你买很多 ETF， 可能都有台积电，甚至你有劳退，你有提拨劳退，新制的劳退基金也有台积电哦。所以关心台积电现在变成一个全民运动哈、哦。那因为在廉假之前呢、啊，确实台积电出现了一个比较大的一个股价的持续性的修正，尤其是这个外资呢也持续的在卖超台积电，连大家最关心的这个女股神啊，叫 Wood、哦、木头姐啊。他的 ARK 基金啊，好像也调节了一些台积电哦，所以大家都非常的担心。当然，我们也帮大家整理一下可能的原因哦。当然，我觉得第一个哈、哦，以目前来看啊，呃，长期投资台积电的人，当然希望说领到他十块钱的现金股利，尤其是以法人来讲，股利的一个发放啊，确实是对他们来说非常重要的一个投资收益哦。那以上个礼拜。五最后收盘六百零六块来算的话，台积电的殖利率啊，差不多落在一点六。但是呢，现在美国十年期公债的殖利率呢，也来到一点六。那投资美国十年期公债的这个一点六的殖利率呢，只要我买了，基本上就是这个概，就是这样的一个收益率。但是台积电如果股价再往下跌，我可能会产生这个股价的一个损失啊、哦。当然，如果我说我以长期投资的角度来看，股价的损失不是我要去在意的，那我的殖利率差不多也在 1.6。但是就股价所带来的一个变化的一个风险来讲，当然我就可能会去选择10年期公债殖利率，是不是也这样的一个原因哦，导致台积电的这个价格啊出现了一个修正哦，这当然是其中一个原因哦。那另外一个是大家发现说，哎，台积电这个未来如果要去美国亚利桑那州这个新建这个5纳米十二寸晶圆厂，它要投资120。亿美金呐、啊，可是问题是日媒就报道说，这个建厂的费用啊。很高啊，比在台湾多了六倍啊，工资甚至超过了三成。而且呢，从供应链的厂商的高层所透露的，在美国设场还有很多的问题，包括材料运送的问题啊，保管物流的问题。那根据过去的经验呢，十年前 Intel 为什么要委外，为什么要移到美国以外去做这个晶圆制造，是不是就是成本的问题？在美国生产的良率跟产能利用率其实都没这么好，连格罗方德 Global Foundry。对呀，他纽约厂都做不下去，那现在台积电去那边会不会有一些影响呢？哈，这个当然也是大家考量的一个因素。而且呢，美国的半导体工业协会呢，连同这个 Intel、AMD 跟高通啊，他们联名写了一封信给拜登，希望在政府的支持之下，提供税务优惠跟这个资金的一个补助啊，来全力发展三纳米以下的这个先进制程。哇，这个拜登啊，真的读了这个信以后啊，他跟过去的。川普不太一样、哦、他的执行力很强啊、哦。当然，川普执行力也很强、哦、不过，我们现在发现拜登硬起来也不得了、哦、他竟然签了一个行政命令，不可以让美国人民所仰赖的物资跟服务面临短缺。那这样硬起来的结果，美国未来的晶圆制造透过 Intel。跟 Global Foundry， 同时呢，由欧洲的车用晶片的设计公司，像恩智浦啦、意法半导体、它英菲林来提供设计的话，哎，这中间台积电被放到哪里去了呢？所以之前在拜登选上啊 ，Intel 第一个先祝贺这个拜登的时候，啊，这个非常知名的一个分析师叫陆行之啊。他就说：“哎呦，台积电要小心哦。”所以现在来看呢、啊，可能也是导致台积电股价修正的一个原因呢、啊。那因为从今年来讲，这两个月啊，这个台积电的股东啊。从60万人增加到80万人， 8 0万多了哈。那其中增加了20万人，我们仔细一看啊，既然都是投资5张以下的这个小散户哈，我们还不包括、啊、就是说 ETF 啊什么这些哈。那所以如果加起来可能更多更多。那小散户5张以下的增加多少，就也是增加20万人。所以简单来讲啊，这两个月来啊，台积电股东的一个增加几乎是散户为主。那这样当然千张以上的大户啊减少了那。大家就把这些股票倒给散户，所以当然散户你要说你们护盘无力，这个也没办法，因为毕竟啊，就投资的层面来看啊，散户本来就是比较被动的嘛。哈，我买进等待，买进等待，跟法人有目的性的拉抬又不太一样。当然，我很多人会说，那这下怎么办？其实我觉得，从投资台积电的人，基本上应该都是认同台积电吧，也觉得台积电是一个值得长期持有投资的工具。所以未来可能等股价有一个比较大的修正，你在思考要。要不要有没有这个能力来做这个定期定额啊，或分批的一个投资？当然，这个今天我们我晚一点我另外一个谈一个议题，我等一下谈另外一个议题，就 ETF 的部分，也是希望帮大家去思考投资单一标的可能面临到的一些长期持有上面的遇到的一些问题。不过呢，我们先继续谈台积电哦、喔，因为最近台积电分红哇，这个有一个上个礼拜啊，我们看到有工程师透露啊，说这个部门分红奖金啊，然后呢入账以后啊，既然有人这个直接。剖了他这一次分红的数字啊，将近三十万了、啊。那很多网友就倒推啊，因为台积电呢，它基本上每一季啊只会发这个八分之一的奖金，所以如果把它乘上去以后啊，再加上十四个月的固定的年薪的话，我估计这个剖文上去的这个人啊，他可能估计年薪啊突破三百甚至四百万啊，是让大家羡慕的哈、哦。所以为什么大家买台积电？我没办法进去台积电上班呐、啊，我当他的股东可以吧？当然就是说你会觉得说。可是问题是，你当股东如果没有那个现金鼓励的话，这些分红我们也拿不到啊。但是至少鱼有龙烟嘛，对不对？当然整体来看啊，过去这个《经济学人》曾经发表过一个非常重要的论点，他说二十世纪啊，全球最大的经济瓶颈是在石油，未来会是台湾生产的晶片。为什么会这样讲？哈，因为这个目前来讲哈，已经有超过二十八万辆的汽车生产因为晶片短缺而停产，甚至估计啊，最后可能有五十万辆。车受到影响，所以现在呢，大家都在抢台积电，美国、德国、英国、日本都在抢台积电。当然，我们之前有官员说，哎，可不可以用晶片来换疫苗啊？吼，这样子，目前看起来好像我们真的有机会拿到疫苗，那是不是真的是台积电的功劳？可能是因为为什么呢？因为曾经有这个官员就说，他们有跟美国反映说，万一台湾半导体员工染疫，要停工休息呀、啊，所以是不是能够注意到我们的需求呢？当然，从这。一番话，我们有机会拿到快两千万剂的疫苗，甚至四千五百万剂，是不是跟我们的晶片优势有一定的关系哦？所以这样说的说过来，还是得感谢一下台积电哦，因为确实不容易。其他车厂啊，虽然说车用晶片啊不是最高阶的技术哦，但是因为分布的范围很广哦，从七八十纳米到二十几纳米都有，而且有有些晶片不是汽车专用，你可以跟非车用产品共用，非常的复杂，你要去扩厂生产是不容易的，所以很多人不敢得罪。苹果转而去收呃生产这个汽车晶片嘛，就把这个烫手山芋推给谁？推给了台积电。那车用晶片八寸厂就可以做，但是八寸厂买不到设备，不可能扩厂。你要新建十二寸厂，来不及，账上也划不来。所以当然这个烫手山芋就跑到这个台积电手上了嘛。那现在当然各国、美国、欧盟、德国、日本，我讲大家都在请求台积电啊，能不能解决来解决这个晶片短缺的问题？那现在我们也看到 IC 设计厂啊，为了强产能呢。竞标了高额的保证金呐、啊，这都是想要来抢这个晶片，这个确实是前所未未闻的哈、哦。因为不止车用啊，你包括五 G 啊、物联网这些都要晶片，所以这个抢货啊 ，IC 啊设计厂就估计说可能要抢到年底。所以现在高科技产业。的这个重要性啊，已经扩及到国安层级哦。那台湾半导体真的有这么强吗？刚好佳琪他囧囧，刚好跟他刚这个打世界杯，我们真的可以拿冠军的这种感觉哈、哦。现在已经不是好想赢韩国，我们直接就打趴韩国，对不对？英国《经济学人》杂志就有讲，晶片之战进入了新的阶段，对不对？刚好我讲说，二十世纪是原油，二十一世纪就是台湾的半导体晶片了。真的有那么强吗 ？IC 设计整个上下游产业，包括设计。制造、封装三个部 分， 那上下游产业的紧密紧密结合是台湾非常重要的一个优势来源。那去年像去年联发科设计排名第 四， 日月光细品。封测就占一跟三了，那台积电跟联电也占晶圆代工第一名跟第三名。全球晶圆代工产业，台湾的市占率啊，就高达六十五趴。还有包括环球金呢，环球金的细晶圆呢，别忘了还有记忆体的南亚科、旺宏跟华邦电。所以整个 IC 产产业啊，特别是晶圆制造，在台湾真的有非常关键的重要的地位。那去年台湾 IC 出口是超过一千两百亿美金，占出口是三十五趴以上哦，成长率超过两成，远高于台湾总出。口。口的增长率也带动了我们整个出口，所以你说我们的这个半导体产业是不是非常强大？肯定的哦，这样看起来是肯定。当然，最近这些产业上的一个变数啊，我们最近也看到新闻啊，就是晶圆代工厂啊启动这个水车再水啊，可见这个半导体这些厂商也面临到水荒的一个问题啊、哦。因为南科的日用水量高达多少？十七万吨，其中呢台积电是用水冠军，而且最近呢这个嘉南地区啊水。灯号由减压供水的黄灯啊，哦转为减量供水的橙灯。那高雄呢是转为黄灯，所以确实有一些些缺水的可能性啊。那等于未来要面临的是什么抗旱大作战？不过呢，台积电呢其实也不是现在才面临这样的缺水的一个问题啊。从过去呢就一直有这个水情的一个问题啊。所以我们如果去看啊，台积电的整个水资源回收的一个能力啊是非常强的、啊，它。等于是说，一滴水它可以做到这个三点五次的运用的一个回收的一个能力啊、哦，真的确实是不简单哦。不过呢。确实哈、哦，就是说，我们看到这个国际媒体也在谈哦。从你看之前这个德州啊，让这个这个三星在德州的晶圆厂啊，还有包括这个瑞萨、啊、都面临停工的一个问题啊。所以呢，当台湾面临缺水的这个难题的时候啊，我们也要特别小心哦。有没有可能台积电这个金牛啊变成灰犀牛？这个也许也是我们要去特别注意的地方哦。不过如果有机会啊，大家有机会到这个台南厂区啊，也可以看一下台积电啊，他们。做环保这一块做得非常非常的好，所以呢，台南厂区呢也做成了一个非常高科技的绿色厂房。哦，既然拥有这个萤火虫，因为台积电的这个生活绿园区，就台南的厂区啊，生活绿园区啊，结合水资源的回收技术啊、哦，那用回收水来取代自来水供应整个厂内的生态，你就会看到这个生态保护的非常好，而且降低了光害，也让萤火虫在这个地方能够栖地富裕，所以如果有机会能到这个台南厂区的生活绿园区走一走看一看呢、啊，就可以感受到台积电在环保这一块的一个努力哦。所以不管怎么样啊，台积电是一个好公司啊，有能力我们到台积电上班，没有能力也不是说没有能力，就是说我们不是这个产业。那我想要我我欣赏台积电哦。那当然，最近台积电股价出现一个比较大的修正，哎，或许对于长期投资人来讲，因为短线本来就不是所谓的追高杀低啦 s o r r y 应该说短线本来就所谓的追高低。杀。杀低，但就长线的一个投资的角度来看，一个好公司当面临了竞争上面的短期的一些问题，导致股价修正的时候，当然也要修正到一个满足点，或者是我们认为适当介入的时机，我们也可以再来操作。所以很多人都说，你投资台积电，你不要去想啊，我它很强，我追高，我一大笔投入，不是这个思维。我要用分批买进的概念，定期定额投资的一个方式，甚至我透过 ETF 的方式来分散单一公司。或单一产业的一个风险，对不对？好，那当然，呃，在这边我还是鼓励大家哈，就不用太过担心。但然，如果说你比较担心单一公司的这种股价变化的话，你的心脏没有那么大颗，那该怎么做？哈，等一下我们在 ETF 这一块来再来跟据跟大家聊一聊。疫情持续的严峻啊，大家都非常的辛苦，所以呢，谢老师呢，我们的华尔街见闻跟乐天合作严选的能够帮大家度过疫情的商品，清洗手，多喝水，提高免疫力。详情到我们的官方 Live 小老鼠 IU 178， 输入关键字 C O V 华尔街严选商品防疫月买一千送一千，赶快上去了解哦。确实哈、哦，从长期投资的角度来看呢、啊，我我确实是比较鼓励大家比较以长线的思维，因为根据我们的统计啊，假设说你今天投资美国的一个股票市场的话，哈，你的持股都只一年为主的话，那其实很容易遇到这个亏损，就是说在一年当中以一年为周期，但如果你把周期拉长到五年，你面临的亏损会减少，十年会更少，二十年那基本上你不会遇到任何的亏损。这当中当然就是因为如果有遇到股灾，你的股价能够快速的回升。那自然而然呢，这个亏损就消失了，对不对？但同样以刚才我们讲的台积电为例的话，这时候就面临到一个问题了。假设说我认同台积电，当然没有选股的问题，因为毕竟它确实是一个好公司。可这时候的问题来了，我要持有长很长的时间，多长呢？三年、五年还是十年呢？还有我应该在什么时候介入呢？你说在买在台积电679块的时候，现在心心里面确实是不舒服啊。那它要多久能够再回到679块？我们说。真的也没把握，所以很多人可能开始思考，想要卖股票，想要再重新选股。可是根据过去资料的统计啊，其实长期下来啊，能够打败指数的哈的股票，大概只有一半不到。不到一半，所以变成你你要频繁的换股去操作，然后要再去打败大盘这件事情，我觉得并不容易。那你说这件事情，基金公司的经理人应该是做的不错吧？他们是专业的经理人啊。问题是我今天也不是要讲说赚钱或不赚钱这件事，我就是讲只要他帮我的投资管理能够打败指数就好，比如说零零五零就好。但问题是，基金经理人所操作的基金，根据我们过去的经验来看，在一年的时间，以一年为范畴。各种基金能打败指数的只有 10% 那是哪十分之一？我要怎么去找出来？那如果我把时间拉长， 8 0的基金经理人其实都没有办法胜过大盘。简单的讲，如果我买的是台股基金，有 80% 的台股基金是赢不了0050的。所以投资 ETF， 我觉得确实有它的一个一个优势在，就说我今天看好台积电，我单压台积电，但万一台积电跌的时候，其他的股票能不能帮我补一些回来？当然你说有可能出现全面性的修正，但是有。时。之后，台积电跌哦，那其他的股票，比如说红海，比如说金融股，比如说大力光，可以帮我补一些回来，是不是胜过于我持有单一股票定勾机的这种？感觉会来的好很多。那当然有很多的资料去做这样的一个实验，就是说，当我把持股的数目增加，哦，我随机挑什么股票我都持有，我我每一个股票都去持有，然后我们去做这个实验的话，如果我能够把我持有股票的档数能够增加到五档，甚至十档，甚至三十档，甚至五十档，我们会发现说，这个报酬率年化报酬率会比持有单一股票来的更好，甚至它的风险会更低，就是波动的情况，股价指数整体收。收益波动情况会再降低，所以为什么会有零零五零？就我当我持有五十只股票，比我持有单一只股票，持有五只股票，它的收益率更好，风险更低，为什么？可是你看，你说哎，可是最近台积电跌零零五零也跌啊，因为它零零五零里面就有这一个这个台积电啊，确实没有错。所以，甚至如果我持有单一 ETF， 我可能还是会面临一些困境。就好比说，在这个两千零七年这个金融海啸发生到两千零八年，真的整个股市大修正 ，SPY 也是大跌。不止两千两千零八年，两千年科技泡沫化的时候也是。当然，后来整个股市创新高了嘛。但问题是，他要花多久的时间再回到你当初下跌前的原点？也就是说，如果我买在六百零七，呃，六百七九块的台积电，我什么时候能够再回到六百七九块？这件事情说不准。那这样子对长期的投资来讲，就不是一件好事。为什么呢？通常我们会做长期投资，当然有几个目的啊。比如说，我可能是最近我们在 Clubhouse 参加了股谷学院他所开的一个房间，大家在聊到创业。那这个创业，你当然有一个时间时间点的规范。对我来讲，我可能希望我五年后能创业，或是我十年后能创业。比如说我，我我我我已经想好我要创业了，那我每个月存一万块，然后呢，一年我就存了十二万，十年我存了一百二十万，这就我的创业资金。十年后发生什么事我不知道，可是如果十年后刚好我要用。资金，我要创业的时候，就刚好发生金融海啸呢。过去我们也看到啊，在股市多头的时候，它花了很长的时间。像这一波的多头也走了很久，从二零零九年走到现在，中间当然面临过，比如二零一二零一一年的修正，二零一一五年的修正，二零一八年的一个修正，二零二零年 c o f f e 的修正，但是它都是一路在创新高。你可以讲，这是一路多头走到现在，走了十一年。过去国际的金融市场也曾经。有过连续多头1949年， 1 9 4 9年一路走到。19啊六九年左右，走了快20年的多头，那这个市场涨了多少？涨了4倍，但是后来跌了多少？跌了6成，因为最多就跌1百0嘛，不会跌两倍啊，没有这种事情，对不对？指数来讲不做杠杆，跌了6成。那如果刚好就是你要在用用钱的那个时候呢？有的人长期投资是为了创业，有时为了退休。创业我可以等一等吧，等个3年，等个5年，等我的资金回来，我再来创业。但问题是退休呢？如果是教育基金呢？比如说我我小朋友在刚出生，我们就开始帮他存钱，然后我们就预计说，这个18岁他要念大学，说我想要存个20年，然后那存了20年的时候，结果这中间如果我面临一次金融风暴，或者是面临两次，那怎么继续存下去都不知道了。或者说要退休了，刚好存了10年要退休了，结果出现金融风暴，那怎么办？再去找工作吗？当然我不是说当保全不好，但是你会发现，大部分人大家就只好去再去找一个保全的工作，想说能够再撑。多久再撑一下？所以我觉得投资在长期的规划上，我们还是得去思考这种所谓的未来的不确定性。但未来的不确定性有太多因素是我们不能掌握的，比如说产业的变化、科技的变化、公司经营者的调整。这个都不是我们能预测的，但是呢，我们可以掌握什么呢？比如说，以股票型的 ETF 来讲，它有它的特性。零零五零就是台湾最好的那五十只股票，对不对？比如说，我们去买债券，那全球债券就是这些政府债券，它就是告诉你我的殖利率大概是多少。那我们去投资一个商品类的 ETF， 原油也好，黄金也好，它所能够呈现的状态，我们是可以掌，以掌握它的特性的。OK， 甚至比如说我去持有货币，例如说美金、哦、我们大概可以掌握它的特性。所以其实持有单一的一个 ETF 啊，尤其是持持有这个股市的 ETF 啊，我们可能要面临的就是未来当金融风险发生的时候，它产生的大幅度的修正。当然，说我不要理它。老师，你刚才不是讲说持有二十年没有错，但是多久它能够回到当时下跌前的这个原点？这个是我们要去思考的事情。所以从2010年开始啊，学术界哈、啊，大家也知道，我们目前在这个阳明交大兼任这个财经所兼课。那所以我们也投入了非常多的时间呢、啊，在这个学术方面的一个研究。那从二零一零年开始，我们也其实更早，大概在二零零四年、二零零五年，其实就有相关的这个 paper 在。其实很早以前，学术界就一直在讨论所谓的资产管理投资组合这件事情。但在二零零四年开始，大家在讨论一个叫 risk parity 这样的概念，叫风险平衡的一种投资组合的管理方式。因为早期我们在组合这个 ETF 的时候，我们大概就是股票跟债券，对不对？我就买一个。一个股票型的 ETF， 我再买一个债券型的 ETF， 那我股票多一点，比如说百分之六十，我的债券少一点，比如说百分之四十，我们这种叫做股债的这种组合。但是我们发现一件事，股市很好的时候没有问题，股票会涨，但是股债的投资组合。赚的就少一点 ，OK， 所以呢，这个时候我们就希望说啊、呃，所以过去有所谓的股债平衡式基金，它的概念是什么？当股市很好的时候，我股票多一点，可能拿到七成或八成；当股市在跌的时候，我把债券拉高一点，可能拉到四成、五成甚至六成。可是没想到，二零零八年出现了一个很特别的状况是，是股票跟债券都跌，也就是说，金融市场崩盘的时候，市场失灵的时候，股票跟债券都崩盘，所以那时候引发了一个金融市场资产管理界的危机，很多的基金经理人跳楼。投资因为大家不知道怎么办，买股票我怕股票跌，我买债券，怎么知道连债券也跌？那我这下怎么办？但是那一年有一档基金，在那一年打响的名号，就是桥水基金。打理由创办的桥水基金，他既然其中有一档他的这个基金啊，既然没有亏损还赚钱，那甚至表现比较差的全天候，在那个时候他的亏损幅度也不大，既然就跌了15趴而已，比当时的这个 S p 500跌56趴少太多了，所以那个时候大家才去想，到底这是什么一回事？为什么他的这个做法这么厉害？当然我我讲， 2004年、2005年就有人在研究这个 risk parity， 就是桥水基金做的这个全天候的。这个投资组合的模 式， 那只是说当时没有受到大家的重视。那到了二零零八年、二零零九 年， 回头来 看， 啊， 这个太厉害了。所以二零一零 年， 几乎当时一堆的 paper 通通冒出 来， 雨后春笋。我们讲雨后春 笋， 在这个时候很好 用， 都在想知道 说， 想研究出来到底他怎么做的。所以实际上也跟大家在实物上的一个分享，像这一次这个新冠肺炎啊，我们看到这个 S M P 500啊跌了多少，将近三成啊，但是这个全天候的投资组合啊，就是包含股票。债券、原物料的这样的一个投资组合，啊，既然只有跌百分之五，所以大家才发现说，哎，这个真的有它的一个威力在。为什么？因为不同的属性的 ETF 达到了一个互补的一个效果。第一个，它的抗风险能力就比我们想象的更强。但是不只有抗风险能力，我们要去思考，还有一件事情，就一个长期投资 ETF 的人来讲，我如果把 ETF 当成我的投资组合，除了我的抗风险能力、我的抗跌能力之外，我还得想一件事情，什么事情？就是当我大跌。以。以后我多久回到下跌之前的水位？如果我投的是 S p 500的 E T F， 当然长期来看没有什么问题。但是2008年这一波大跌，它到什么时候才回到当时的水位呢？ 2 0 1 3年，所以我们整整等了多久？如果从开始跌到它回来，这个我们整整等了5年的时间，这是一个多漫长的等待啊！而且在等待的过程中，你还不知道什么时候你能够离开这个困境呢、啊？我最近看一部电影很有趣啊，因为他的仇人为了报复他，把他关。在一个房间里面，然后呢，把他关了多久？你知道吗？十五年他根本不知道莫名其妙他被关到那个房间。这是、个、电影、啊、然后他又不知道他什么时候会被放出去，这是多么可怕的一种心理折磨。但是呢，达里欧的这一个全天候的投资组合。花不到一年的时间就回到下跌前的一个起跌点，所以它的抗风险能力、自强，它的复原能力也很强。包括这一次的这个疫情 （COVID-19） 发生的时间一样的，它恢复的速度很快，很快的它就回到了下跌前的一个高点。那如果我我把时间拉长，我们我就比如说我从我们去统计一个资料，我们从2006年2月1号，我们同时投资这个全天候投资组合，也同时投资 S&P 500， 然后我们就持有到比如说2021年的二。二月十号，这中间你看，经历过二零零八年的金融风暴，二零一一年的这个欧债危机，也经历过这个二零一五一五年的 A 股的一个大跌，也经历了二零一九年年初的一个大幅度的一个修正，一八年的一个。修正也经历过2020年3月的这个股灾，大家经历过的都一样，对不对？结果最后的投资报酬率整体累计下来的报酬率，达里欧的这个全天候投资组合是多少？ 2 1 1十 s M P 0 0是多少？ 2 0 3三 OK， 所以你看哦，第一个它的抗风险能力比较强，抗跌能力比较强，复原的速度又比较快，但是绩效没有输，反而还胜过。所以这中间的这个 make up 到底在哪里？很简单，就是我讲的，它透过这种。股票、债券、原物料、黄金这种互补的方式来去做到。当然，我自己。在研究当中，我又把货币加进来。当我把货币加进来以后，基本上我发现我的投资组合基本上可以做到几乎这样的投资组合几乎不太会亏损。二零零八年那个时候年度最差的报酬率竟然不到百分之二，这是一个非常吓人的一种投资组合的一个情况。所以，当你的投资组合可以做到这样的一个抗风险能力的时候，我我想过去所发生的这么严重的状况，我们都能够想象。那未来还有什么是我们不能抵抗？所以，如果你要做长期的投资组合，我觉得就要往这个方向来去思考了，就不会一直在想说，哎，这个股票跌了怎么办？我的这个 ETF 跌了怎么办？难道我要再换股票吗？换股票，那你要具备选股的能力。但是当整个市场都跌的时候，你换什么股票都没用。那如果说我今天我愿意投资长期，那我在选 ETF 的时候，实际上一档 ETF 并没有办法帮你解决所有的问题。所以 ETF 的互补性。是非常非常重要的。那当然，因为因为有很多的同学也也也不断的在我们的脸书提问哦。最近我们也把这个课程啊设计出来哈。那也感谢这个古古学院呢、啊、他们的团队的一个帮忙。所以呢，我们这次呢设计的这个课程，那这个课程呢，它其实前面有一个早鸟的一个优惠方案，所以我今天特别赶快先提出来，让我们华尔街见闻的同学们知道。那如果你有兴趣了解啊，在我们的这个贴文底下，我们会放上这个这个网址哈、哦，让各位。去了解一下这个课程的一些细节。那如果大家有什么问题，也可以提出来。那我觉得这个，不论你是对未来要创业的年轻人，对未来要退休的投资族的规划，甚至说你今天是一个想要帮小朋友规划长期的一个教育基金。我觉得这是一个很好的方向。那因为这样的一个投资组合，它非常的简单，学会以后你就可以自己去做投资的一个配置。那你说，哎，老师，那是我，所以我要投资这个美国市场，我要我我那我是不是你讲的这些 ETF， 台湾有吗？其实台湾你都买得到，不论你是说我们在像买股票的券商的平台，直接输入股票代号就可以找到这些 ETF。还是说你透过基金平台，或是投资型保单的平台，都可以买到这些 ETF， 那你就可以帮自己做好这个投资组合。那做好以后你，你你接下来要干嘛？其实就等着他把时间交给他，你也不用再去盯盘啊、看盘啊、再学一堆东西、技术分析也、啊、好、财务报表也好。那这时候，奇怪，时间多出来那要干什么？好好上班啊，干什么？时间多出来要干什么？就听听华尔街见闻哈，对不对？把这个，如果今天你不是一个想要把投资操作当成全职，就比如说像当冲就是一个。全。全职的概念嘛，像我们的想要培训的这个操盘领航员的团队，这个叫全职的概念，或者叫兼职的概念。你今天就是做你资金的长期规划的时候，我真的非常鼓励大家来做 ETF 这样的投资组合。那这一门课程，我把它名称定下来叫《零死角 ETF 投资增长术》。为什么叫零死角？很简单，也就是说，不管你发生的是由谁引发的这个金融危机，股票也好，债券也好，原物料也好，货币市场信用风险也好，还是信用风险也好，都有办法帮各位把这个环节都把它顾到。哎、欸，真的是做到零死角、全方位。如果各位自己未来做了这个投资组合啊，你不一定要取全天候，你把它取名叫全方位好了。我们把它叫取名叫全方位好了，哈，你就会发现说很快乐，尤其是股灾发生的时候，大家在在在烦恼的时候呢。这时候你就会发现，说这样的一个投资组合，它的威力、它的效力有多惊人呢？好不好？那我们把这一个这个募资课程，因为现在限时优惠当中哦，可以有一些早鸟的一些优惠。那我们也把这个讯息呢贴在我们文章这一集的说明栏里面哦，让大家能够来这个这个一起来参与哈、哦。我我也想说这一次呢，我们也来做一个这个这个互动，好不好？就是说你觉得你觉得就长期投资的规划来讲，比如说以退休为主啦，或者是以这个小朋友的教育基金为主啦，哦，或者是说你今天。你想要累积你的创业资金，好了，你觉得就是说什么样的投资工具你觉得比较适合？比如说单一的 ETF 啦，或者是 ETF 的投资组合啦。或是价值型的股票啦，我我们来帮大家一起来做一个投票，就是你觉得是单一的 ETF 呢，还是 ETF 的投资组合，还是说单一的股票，或者说几只这个你觉得价值型的这个股票，还是说你觉得还是要做成长型的股票？哦，我们就四个大家一起来选一下。那参与留言的的同学，我们这一次很特别，我想要送给大家参与留言的同学，我们送给大家一个礼拜古怪教授财经研究室的这个必修。学分的啊、呃、学习内容提供给大家，好不好？这个本来现在在 Price Play 我们上架，它都是要费用的。然后这一次呢，今天这一集，大家到我们华尔街见闻、脸书的粉丝页去留言，就我刚才问的问题，对于一个。创业者来讲，或是退休族来讲，或是要存小朋友教育基金来讲，你觉得我就选一个单一的 ETF 好，我就可以面临所有的问题？因为投资不是只有赚钱的问题，还有风险的问题，不是只有涨要去注意，它可能会跌。还是我来做一个投资组合，比如说我刚才讲的全方位的投资组合，包含股票、债券、原物料跟货币这样的投资组合，还是说，哎，我就选一档好股票、啊、我我就买台积电啊，不行吗？还是说，哎呀，我除了价值型以外，我来做成长型的股票。反正我觉得五年后、十年后赚越多越好。大家一起来投票，没有对错。我们把大家的心声呢、啊、一起在这个留言来分享啊。那我们只要留言、哦、我们不抽，只要留言我就送你一个礼拜我们在 Press Play 上架的《古怪教授财经研究室》必修学分一个礼拜的这个学习音档给大家啊、哦。当然。这个音档的使用方式，到时候也会直接跟大家呃连接，会直接给大家权限，全線会开给大家，在我们的 InFaceU 线上设大的学习网站，好来收听。好不好 ？OK， 那也希望大家这个持续支持我们化尔街见闻，也祝大家工作愉快，投资顺利啊！最后提醒大家，我们这个留言赠送这个古怪教授财经研究室必修学分班一个礼拜的这个活动，只到这个礼拜天，就3月7号晚上12点为止哦。超过这个期限的，你留言。不好意思，就没有办法再提供你这个正讲的内容了，好不好 ？OK， 请大家注意一下活动参与的时间。接下来就是我们今天的彩蛋时间，还朋友领取代码英文字母的14007。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。